0: Bienvenue dans les entretiens inspirants en coulisses aujourd'hui la toute toute première invitée de Marc, Nathalie Vincent. Dans cet entretien authentique et simple, elle va vous parler de la réalisation de ses rêves, comment elle a réussi à dépasser ses peurs tout en préservant son authenticité. Allez, prends un café, rejoins-nous pour ce moment unique de partage inspirant où tu vas trouver des astuces et des anecdotes croustillantes. Bienvenue sur le podcast « Les coulisses du speaker » avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à te délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Voilà, oh yeah. Yeah. Oh yeah. <rire> Bon bah bonjour Nathalie, je suis super super heureuse. Euh, bah de te recevoir dans mon podcast et tu es la première interview. Bonjour Sandrina, ça me fait très plaisir. Voilà, pour moi c'était, euh, ton choix était essentiel, euh, pourquoi Parce que tu représentes vraiment euh, cette jeune femme que j'ai rencontrée à 20 ans, euh, <rire> donc euh, qui euh, a dépassé euh, vraiment toutes ses croyances, qui a vécu ses rêves et qui a osé prendre cette parole en public euh, malgré tout et je voulais vraiment que les auditeurs puissent profiter euh, de, de cette femme que tu es là aujourd'hui, raconter aussi euh, en toute simplicité, en toute authenticité de ce que tu avais pu vivre. Mais avant tout, je vais quand même te présenter aux auditeurs. Donc moi, je reçois la Nathalie Vincent, animatrice, télé, actrice aussi. Un parcours très très riche et très varié. Je suis retournée regarder un peu tout ce panel. J'en avais oublié certaines facettes. Alors déjà, tu es né à Lille. Hein oui. Je vais cacher ta date de naissance. Oh voilà. non, non, plus, ça ne me dérange absolument <rire> pas parce que pour moi... Euh... Euh,
1: je vais couper, j'interviens déjà, tu vois. Vas -y, vas -y. Sur, sur mes bulletins scolaires, euh, toute ma scolarité, c'était trop bavarde. Et, euh, comme je dis, j'en ai fait un métier, donc c'est pas mal. Et, euh, et mon fils prend la relève, et donc, je, lui, comme je lui ai déjà fait cette confidence, il me dit Mais maman, de toute façon, je suis comme toi, donc euh, je peux rien dire. Mais euh, non, non, pour, pour revenir à l'âge, pour moi, c'est vraiment dans la tête. Alors, évidemment, dans le corps, hein, aujourd'hui, euh, maintenant que la maturité euh, prend sa place, euh, on l'a aussi dans le corps, mais euh, c'est vraiment dans la tête et c'est de toujours garder euh, ses yeux d'enfant, d'être émerveillé par la plus petite chose
0: possible. Et ben c'est ça, ça a fait rester jeune, en fait. Voilà. Voilà. Donc, du coup, tu es né en 1972. Oui. Voilà. <rire> on me dirait, non, mon fils, euh, c'était le siècle dernier. <rire> voilà. Donc, euh... Déjà, voilà, en 72 et en 92, tu intègres un groupe italien, Pinocchio. Et déjà, à cette époque, l'agent artistique, hmm, <rire> dans, dans l'œil, se dit, il y a quelque chose voilà, en Nathalie. Alors, je peux très bien en parler, puisque c'était mon père à hein, l'époque. Oui. Et euh, il, a, il parlait toujours de toi, euh, voilà, de la pétillance. Enfin, je ne dirais pas tous ces mots. Et déjà... Tu avais déjà été repérée à ce moment-là. Et très, très vite, tu n'es pas repéré que par lui. Tu es très, très vite repérée par Philippe Dont, oui. <rire> alias Pleasure Game, puis Boris. Et là, bah, du coup, tu intègres Pleasure Game hum, à cette époque. C'est à ce moment-là que moi, je fais ta rencontre, puisque moi, j'intègre Pinocchio pour te remplacer ça. Et euh, d'ailleurs, une très, très belle rencontre aussi pour moi, d'avoir pu vivre ces moments avec toi. Et Philippe, dont aussi, à repérer cette petite touche d'énergie, d'authenticité, mmh. de joie euh, et toutes tes capacités. Tu participes au clip euh, donc de Boris, euh, Pleasure Game peut-être pas, je pense c'était plutôt euh, Boris. Et en 93, tu vas sur C9 et tu animes une petite télé locale. Et là, il se passe plein d'événements. Et en même temps, je dirais que c'est un peu plus calme pour toi à cette époque-là, puisque tu intègres un job d'étudiante. Et à, cette... <rire> à ce moment-là, il se passe un événement où tout aurait pu basculer <rire> s'il n'y avait pas eu la ténacité de ton interlocuteur. Est-ce que tu peux raconter cet événement, en fait <rire> Ah, ça, tu veux parler quand euh, j'ai eu un coup de téléphone, euh, oui, ça ça, ça. Euh,
1: De la petite chaîne qui montait à l'époque et qui est devenue très grande, M6. Euh, effectivement, donc, euh, euh, donc, comme tu l'as très bien dit, euh, j'ai accompagné des chanteurs, j'ai dansé, euh, euh, dansé dans, un, dans une troupe de cabaret, c'est d'ailleurs en dansant dans cette troupe de cabaret que j'ai été repérée par ton papa pour intégrer le groupe italien euh, et euh, commencer à faire des petites tournées euh, en discothèque. Donc en fait, parallèlement à ça, euh, je tiens à rappeler parce que c'était très important pour mes parents, j'étais étudiante et étudiante en psycho. Euh, donc j'étais à la fac et j'avais du beaucoup de temps pour moi pour étudier la psycho et faire tout ce que j'avais envie de faire. Et comme j'étais déjà passionnée par tous les, tous les métiers du spectacle, parce qu'à la base, moi, je voulais être comédienne et mes parents n'ont pas voulu, c'était « passe ton bac et tu feras ce que tu veux après ». Donc, comme j'avais passé mon bac et que j'étais étudiante, j'ai commencé à faire donc du théâtre à la fac, de, de la danse et de fil en aiguille, effectivement. J'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui m'ont donné ma chance sur scène. Et puis, nous avons aussi travaillé ensemble, euh, job étudiant. Hein. Mm -hmm. Toi, toi tu, euh, tu étais dans cette entreprise où on allait collecter les livres, on les réparait pour ensuite les, 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 les redonner à la location euh, pour les années scolaires. Et, euh, et en fait, euh, bah, on était une bonne, joyeuse bande de, de jeunes. Et puis, euh, par, dans, cette, dans, ce, dans ce groupe, certains me disaient, euh, « Mais de toute façon, toi, un jour, tu tireras sur M6. » Et je dis, bah, « Oui, c'est ça. Euh, » Je pense que je devais déjà dire que j'avais envie de faire de la télé, mais j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'était venu. Euh, Peut-être parce qu'effectivement, je travaillais déjà euh, bénévolement hein, euh, sur cette chaîne câblée C9TV à faire une petite chronique euh, où je m'amusais bien, qui me prenait beaucoup de temps. Et, euh, et je m'étais dit, je, bah, je m'en servirai toujours. Un jour, je m'en servirai. Ça me servira quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais j'ai dit, un jour, ça me servira ces petites émissions que je fais. Et un jour, coup de téléphone à la maison. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Et... Un monsieur se présente en disant euh, « Bonjour, Dominique Delport de M6 Lille, on aimerait vous rencontrer. » Et là, j'ai dit « Bon, quel est le con qui me fait une blague ?» J'étais persuadée que c'était les <rire> copains, justement, qui me faisaient une blague. Et j'ai raccroché au nez de ce monsieur qui m'a rappelé Illico Presto en me mettant le jingle d'M6 pour être sûre que je ne le raccroche. Je raccroche pas au nez une deuxième fois. J'étais rouge et pivoine, heureusement, euh, on n'était pas en visio et qu'il n'y avait pas de personne de l'autre côté. Euh, J'avais vraiment honte. Et en fait, il voulait me proposer de passer un casting. Voilà. Un casting qui a été une véritable catastrophe pour moi. J'avais tellement peur et pas confiance en moi que j'ai perdu beaucoup de mes moyens. Euh, mais le destin a fait qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Michel Cellier et qui restera à jamais dans mon cœur parce que ce monsieur... Il a cru en moi et il s'est dit que, que cette petite jeune fille-là, d'une vingtaine d'années, ben j'avais 24 ans à peu près, 23-24 ans, euh, il ne voulait pas me laisser, euh, selon lui, euh, croupir dans le Nord. Euh, <rire> moi, j'ai été très heureuse, hein, mais euh, il, il voulait vraiment, il s'est dit, il faut lui donner un destin. Et, euh, et six mois plus tard, on m'appelait pour euh, le casting d'M6KID, grâce à lui, en fait. Et ouais. cette fois-ci, euh, il m'a préservé en me disant que c'était pour faire une chronique sportive. Donc, ça me mettait moins la pression que de porter une émission, puisque le casting que j'avais passé à Lille, c'était pour porter une émission. Et j'en avais tellement peur que, euh, d'ailleurs, en fait, j ai, j ai, j ai, ça n'a pas vu le jour. Mais non pas seulement parce que j'avais pas été super. Hein, C'est que le CSA, au final, a refusé. Euh, c'était pour faire un morning live local à Lille. Ah, euh, ouais. Mais <rire> Alors, pas à la mode Michael, parce que Michael ouais. Youn, c'est Michael Youn, mais euh, il voulait de la fraîcheur, il voulait de la joie, il voulait du pétillant euh, pour annoncer euh, les bonnes nouvelles de la journée, euh, la météo, ouais. etc. C'était un super... Et, euh, oui, oui. voilà, une super idée. Mais le CSA, au final, a, a refusé le décrochage local. Mais voilà, c'était euh, comme quoi, en fait, c'est ce que je dis aux jeunes aussi euh, travailler les loulous. Et puis, un jour, le train passe. Mmh. Et parce que vous avez travaillé, vous serez prêt. Et à ce moment-là, ce sera le bon moment. Et de toute façon, quand on a un destin, pour moi, euh, il faut... Un jour, un jour, ça avance, quoi. Un jour, il y a la main qui est tendue. Et il euh, faut savoir la saisir, évidemment, hein, et pas attendre dans son canapé que ça arrive, que ça arrive tout cuit. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, j'avais travaillé. J'avais mes petites chroniques visu de, de ma petite chaîne câblée oui, oui, oui. à montrer, du coup, à la productrice d'M6KID, quand, euh, quand euh, il fallait montrer un petit peu ce que j'avais déjà fait en télé et voilà et c'est comme ça que le, la belle aventure
0: télévisuelle a commencé pour moi. Un ouais, sacrée aventure hein, parce que ouais. après, ça ne s'est pas arrêté à ça en fait hein, quand on regarde... Je même pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement eu que bah, <rire> voilà, <rire> j'étais euh, voilà, très euh, surprise parce que je, bon, certaines, je les connaissais, d'autres moins, mais il y a eu M6, a eu, on va dire citer les plus grandes, hein, TF1, mais après, tu as fait TPS, as fait, euh, on te voit même au festival de Cannes, oui. tu as participé à combien ça coûte, tu as mmh. cette machine, je ne vais même pas dans l'ordre, hein, mais il y a incroyables animaux, les bêtisiers de Noël, donc les... tu n'avais pas plein de personnes qui passaient Noël avec toi, ce qui était... et ça c'est magnifique ouais. En fait, je n'en avais pas forcément
1: conscience hum. au moment où je le faisais, mais j'ai réalisé que pendant plusieurs années, sur M6 et sur TF1, j'ai accompagné les gens qui pouvaient être seuls chez eux à Noël, et en, en leur apportant, alors avec les bêtisiers ou avec M6, on avait fait, d'ailleurs j'ai fait la, la, le, le passage de à l'an 2000, J'étais à l'antenne à ce moment-là. quoi. Wow. J'ai annoncé euh, l'an la, 2000. J'ai des... mais, mais, ouais, mais moi aussi, <rire> je me disais, punaise, moi, la petite Nathalie euh, du, du, du petit quartier à Lille, enfin, à côté de Lille, <rire> si un jour, on m'avait dit que euh, j'allais faire ça et qu'un jour, je serais à la télé pour annoncer l'an 2000 aux gens. quoi. Et euh, voilà, d'avoir pu apporter un peu de bonheur à, à ces gens-là, enfin à, à ceux qui étaient seuls chez eux. Et eh bien, en fait, voilà. Et je pense que ça a été mon credo et ça l'est toujours aujourd'hui avec... Euh, maintenant, euh, plein de façons de faire différemment, hein, d'ailleurs. Mais c'est d'apporter de la légèreté et de la lumière. Euh, ce qui donne du sens à ma vie, c'est c'est euh, du partage simple et de la joie partagée. Euh, mmh. En fait, c'est ça que je, je faisais en télé. En fait, c'est vrai que je me souviens, Alessandra Sublet euh, au tout début de sa carrière. Donc moi, je, on, a, on a commencé toutes les deux. Euh, euh, elle a commencé sur combien ça coûte à... moi j'ai quitté M6 pour TF1 à ce moment là et elle me disait mais je comprends pas avec tout ce que tu as déjà fait, ta notoriété pourquoi t'as pas ton 20h50 à toi et tout ?» Et moi je disais mais en fait je m'en fous moi je m'en fous d'avoir mon 20h50 moi ce qui m'éclate c'est déjà d'être fière et heureuse d'animer ce que j'anime et, euh, et d'apporter euh, un petit peu de bonheur ou d'information, un peu de pédagogie aux gens qui, qui me regardent à travers ce que je vis, à travers ce que je fais voilà, et euh, c'était juste ça. Donc, je n'ai jamais, jamais écrit un plan de carrière. Euh, Peut-être que j'aurais dû, je <rire> rien. Mais en même temps, euh, j'ai fait plus de 20 ans à la télé en rencontrant de très belles personnes, en rencontrant aussi de moins belles personnes par moment. Mais comme on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort.
0: Donc, euh, on se construit avec ça, quoi. Voilà. Complètement. Ouais. Et euh, d'ailleurs, bah, tu vois, tu parles de l'an 2000 euh, et, et on s'est revus en fait euh, vers 2002, euh, quelque chose comme ça. Mm -hmm. À Paris, en fait, on a pris un, un temps, euh, on a mangé ensemble, euh, je ne sais pas si tu te souviens, et tu étais en pleine heure de gloire. On était avec un ami en fait euh, et on a mangé, à, tu te souviens plus, on a mangé à Montmartre tous ensemble. Là, tu étais vraiment au top et on a passé une soirée et tu avais toujours cette authenticité, cet amour que j'avais connu en fait en toi. Et je trouvais ça magique aussi de se retrouver comme si… Euh, voilà, tout comme si c'était hier. Comme si c'était hier et tout était pareil. <rire> bah, euh, oui, cool, et mais tu sais Sandrina, en fait,
1: souvent on me le dit, on me renvoie ça et euh, ça me touche hein, ce que tu me dis. Euh, pour moi, c'est terrible les gens qui perdent leur âme. Mmh. Euh, tu vois j'ai eu la chance de réaliser des rêves euh, j'ai eu la chance de faire un métier passionnant d'avoir l'impression de ne pas travailler en fait aussi mmh. même si c'était des heures on travaillait beaucoup hein. mmh. c'était beaucoup d'heures on ne compte pas ces heures en fait quand on fait de la télé d'ailleurs mais, euh, mais voilà en fait j'ai eu la chance de, de vivre euh, à 200 à l'heure avec une vie qui m'amusait qui, qui, qui me plaisait je voyageais beaucoup, je rencontrais plein de monde, je me nourrissais de toutes ces rencontres. Il n'y avait pas lieu d'aller, euh, comme on dit, péter plus haut son cul. <rire> euh, et puis souvent, ce que je disais, c'est que moi, je, je, comment dire, je, je ne je, je, je sauvais pas des vies. Peut-être, hein, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des gens qui, qui ont... Mais ouais. je ne sauvais pas des vies comme un chirurgien peut le faire, par exemple, avec toutes les années d'études qu'il a pu faire auparavant. Euh, la nuit, j'ai envie de dire, lui, peut-être peut se la péter un peu. Mais quelqu'un qui fait de la télé, pour moi, euh, retourne, retourne à la juste place, s'il te plaît. Et, euh, et puis surtout, n'oublions pas, nous sommes tous mortels et on terminera tous pareil. Euh, donc il n'y a pas lieu de prendre les gens plus haut. Et je pense que ma fibre, elle est déjà humaine, en fait. C'est moi, ce qui me plaît, c'est l'être humain et, et c'est de vibrer avec cet être humain. Donc, j'ai jamais. Euh, c'est vrai que. J'ai jamais, jamais euh, eu de condescendance. J'ai toujours su aussi que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc, ça, c'est de le savoir et de, de, de se dire que ça peut s'arrêter. Donc, euh, ça permet aussi de revenir plus facilement sur Terre. Euh, après, j'avoue, hein, c'est vrai aussi, hein, quand c'est plus calme et que et qu'en et qu en fait, il y a, y a moins le téléphone qui sonne pour des propositions de casting ou d'émission. Euh, je ne dis pas qu'on est, est joyeux tout le temps. Et puis surtout, je suis humaine. Donc, j'ai aussi mes hauts, mes bas. Euh, mm -hmm. J'ai discuté récemment avec une amie qui me disait, mais nous, on est des femmes qui aimons la vie avec du relief. Et je dis, ah, j'adore cette expression et je vais la garder. Donc, je vous la passe. Et <rire> peut-être peut peut que ça va aussi faire tilt chez, chez, chez vous, mais... En fait, la vie avec du relief, c'est ça, c'est avec ses hauts, c'est avec ses bas, euh, avec les hauts aussi où on a besoin d'adrénaline, les bas où ben, par moment on n'a pas la patate et puis on se pose un moment dans la plaine pour euh, recharger et hop, on repart euh, sur la remontée. Voilà.
0: <rire> c'est marrant, tu utilises la plaine, la remontée, bon, tu es dans les Alpes, ah, hein, monte, les ouais. dans les montagnes. Tu es dans les montagnes, ça change un peu du nord hein, d'ailleurs, ouais. euh, mais c'est... C'est incroyable parce que moi, mon, mon accompagnement, c'est vraiment, et mon podcast, c'est l'authenticité. Pour moi, tu représentes vraiment cette authenticité dont tu viens de parler, euh, mmh. voilà, les mots sont très clairs. Parce que, alors je ne sais pas si tu es la seule femme, parce que là, je citais, j'ai pas fini tout citer. Mais moi, je me souviens de cet événement quand tu es montée avec la Patrouille de France, quoi. Ouais. Donc, alors, je, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'autres femmes... Oh, oh, si, après il y en a, a fait eu plein, des... mais, mais j'ai fait, fait partie des, des, des premières.
1: Euh, y avait, y, en fait, à l'époque, il avait, y avait peu de personnes qui volaient avec, avec la patrouille. Il y avait eu euh, Nicolas Hulot, il y avait eu Alain Delon. Et, euh, et moi, j'avais en tête Nicolas Hulot qui avait perdu connaissance et je, je leur avais dit, oh, s'il vous plaît, euh, non, mais faites, -me, le... voilà, faites en sorte que je ne tombe pas dans les pommes quand même. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'effectivement, euh, tu prends tellement de G, en fait, les G positifs et les G négatifs. Alors, un G, c'est égal à 7 à, à fois son poids, je crois et donc, en fait, ça, ça nous écrase tellement quand on prend léger, euh, je ne sais plus, ça doit être léger positif. Et en fait, quand on a la tête à l'envers, en fait, euh, donc le sang arrive, il euh, y, a, y a plein de sang dans la tête. Et euh, donc ça, il si ne faut pas rester trop longtemps. Et à l'inverse, en fait, le sang part. Et donc, on a un rideau, le voile gris et on perd connaissance. Et, euh, et donc, en fait, ils savent jouer un peu avec ça. Ils savent aussi, eux, à quel moment… Euh, Bon, après, ils ont la combinaison pour éviter, pour, pour la pression sanguine, pour tout ça. Mais euh, bon, j'avais un petit peu peur de, de, de mes réactions à l'intérieur. Mais comme tu parles de la Patrouille de France, ça, c'était un de mes rêves absolus de pouvoir un jour voler avec eux parce qu'ils les avaient vu passer au-dessus de ma tête petite et qu'ils euh, me disaient « ça doit être tellement fort et tout ». Et, et ça paraissait tellement improbable et impossible qu'un jour je puisse vivre ça. Et grâce à Kid, puisque puisqu'on faisait découvrir le monde aux enfants, chaque année en début de saison, euh, les réalisateurs, les caméramans, les journalistes, euh, l'animatrice, tout le monde, on se mettait autour de la table. Et, euh, et en fait, euh, chacun allait de ses envies, de ses, de ses idées de, 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 de thèmes pour présenter, M6... enfin, voilà, qu'on pouvait aborder à MCSKID. Et moi, j'avais proposé la patrouille de France. Et euh, alors, c'était pas simple, hein, parce qu'il fallait montrer pas de blanche, déjà, euh, pas, de casier, pas de casier judiciaire. Euh, euh, et puis après aussi, des tests physiques d'aptitude, parce que tu dois être apte au siège éjectable en cas de problème. Et euh, donc là, par contre, j'ai été malade avec tous les tests qu'on m'a fait passer au sol ah oui Et je n'ai pas été malade en vol, par exemple. Non, bah alors. <rire> Mais, euh, et euh, ils ont été fantastiques. J ai, j ai, ça restera... Parce qu'ils m'ont dit, nous, notre objectif, c'est que tu t'en souviennes toute ta vie, que ça soit un beau souvenir. Et ça a été un souvenir fabuleux. Mais c'était grandiose. Et euh, je, les je les remercie encore euh, de cette ouverture à leur monde et euh, de cette excellence partagée, parce que c'est vraiment l'excellence. Et c'est... Euh, il y a la rigueur de l'armée française et puis l'humanité aussi. Et euh, c'était beau ce mélange et j'étais heureuse de pouvoir, et privilégiée aussi, hein, euh, de pouvoir voler avec eux. Après, effectivement, ça a été, entre guillemets, un peu plus démocratisé. Ils ont accepté de, faire, ouais. de prendre beaucoup de monde. De... Moi, ouais. c'est en 1999, en fait. Ouais. 1999,
0: ouais. donc c'est avant. beaucoup ouais. je ne savais pas trop situer euh, quand c'était... Ouais. Et après, il n'y a, a pas encore que ça. Il <rire> y a beaucoup de choses. Ça, as vraiment, quand on pense à cette jeune femme, euh, que tu disais qu'il manquait de confiance. Et moi, euh, ouais, un rêve, tu te dis, mais oh, c'est bizarre qu'il me disait, quand euh, j'étais étudiante dans ce job, il me disait que j'allais passer sur M m6 Skin. Parce que oui, euh, moi, je me souviens de nos longues discussions dans la voiture quand on avait des de grands voyages où ton rêve, c'était de jouer au théâtre. Oui. Donc, il y avait vraiment ce rêve qui était très présent. Et tu es devenue quand même actrice pour euh, la Brigade Navarro, pour ah, Joséphine ouais, mmh. en euh, ouais, Moi, quand euh, j'ai entendu, j'en ai des frissons à en parler, tu vois. Euh, quand, euh, je me disais, mais waouh, mais Nathalie vit tous ses rêves, c'est génial. Et là, maintenant, tu fais partie d'une troupe de théâtre. Donc, oui. vraiment, euh, cette conviction, cette envie d'avancer, de dépasser toutes tes peurs... Arrive quand même à vivre à une, bonne par... voilà, une bonne partie de tes rêves, et j'imagine qu'il y en a encore, et qu'il y en a ah en ouais. encore, parce que c'est ça la vie aussi. Et, euh, et ça, c'est vraiment pour moi, entre cette authenticité, ce fait de dépasser, d'oser, pour moi, c'est important de le mettre en avant pour toutes ces personnes qui ont envie de prendre la parole ou envie de faire passer un message. Parce que finalement, si on veut prendre la parole, c'est qu'on a un message à faire passer et qui n'osent pas, en fait était un sacré exemple de cette ténacité et de dépasser même si la vie t'a offert des clés mais on a tous des moments où la vie elle nous offre la, la chance d'y aller ou pas mm -hmm. d'y aller en fait et en 2010 il y a un événement joyeux qui arrive dans ta vie <rire> ouais. ton fils oui. et quelques années plus tard tu fais un choix et à chaque fois tu fais des choix et c'est ça aussi qui est exceptionnel tu fais le choix de te dire ben non Ma vie, c'est là, c'est mon fils. Et faire Paris-Les Alpes régulièrement, c'est trop compliqué. Et là, tu te reconstruis, ou tu te construis, bon, je ne sais pas comment on peut le dire, différemment. Tu fais ton master de psychologie, tu deviens coach, et tu continues à être animatrice événementielle, parce que tu fais ce choix, ce choix confiant de maman, de femme aussi, mm -hmm. euh, à, de faire des choix. Et je trouve ça euh, d'une force incroyable quand on a 20 ans de télévision, de se dire, waouh, allez, moi je fais ce choix parce que c'est celui-là qui est le plus important pour moi, là aujourd'hui. On en a discuté, ça n'a pas été tous les jours facile. Non, oui. Mais en même temps, tu as osé. Aujourd'hui, tu t'es même formée en, en tant que kinésiologue et je trouve ça assez euh, exceptionnel, ce passage euh, à l'action, ce changement où toi, tu passes de la, on va dire, la lumière, mais tu es toujours dans la lumière, hein, mais on va dire de la visibilité, à mm -hmm. te dire non, à, je, je, je fais autre chose là, de ma vie parce que c'est le moment et que j'ai d'autres euh, envies. Et, et ça, c'est aussi une de tes forces. Hein et de montrer que tout est possible à chaque instant de la vie, mais dans tous les sens, en fait. Et ça, je voudrais vraiment que les auditeurs l'entendent, que euh, ta vie n'est pas partie non plus, c'était pas euh, rose, tu n'étais pas dans une famille où c'était prédestiné à tout ça. Oui. Et euh, à l'adolescence, ça n'a pas été si simple. Que non. Ça. Et d'ailleurs, je voudrais que tu... Si, tu, si ça ne te dérange pas hein, de parler de cette période-là, parce qu'on pourrait se dire, ah, mais Nathalie, elle sourit, elle est belle, elle a des beaux yeux. Elle a... <rire> tout, <rire> tout était facile pour elle. Et ce n'était pas si simple que ça.
1: Ah ben bah non. c'était et, et puis, euh, c'est assez rigolo parce que j'ai porté des lunettes très jeunes et, euh, et j'avais donc euh, des lunettes euh, avec des gros verres et tout euh, qui... Euh, permettait à ceux qui aux enfants parce que les enfants sont méchants entre eux hein. donc le, 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 le surnom de tétara Hublot m'a collé à la peau pendant longtemps et oui. et, euh, et donc j'étais assez complexée euh, j'ai longtemps alors alors moi, j'ai ce souvenir-là, mais en fait, il y a des gens qui se souviennent de moi comme toujours étant le bout en train de servir. Donc, je pense que je devais l'être quand même. Mais <rire> je pense euh... mais, voilà. mais moi, en tout cas, dans, 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 dans mes souvenirs, j'étais assez réservée. Je rêvais beaucoup devant ma télévision. Euh, je rêvais de vivre ce que pouvait euh, ce qui se passait dans les séries euh, voilà où je rêvais euh, euh, de jouer pour peut-être un jour dans une série voilà je, je me faisais mon film dans ma tête mais euh, il se passait rien hein. et un jour euh, un jour je me suis vraiment dit mais si tu veux que ça bouge bah bouge toi quoi mm -hmm. et, euh, et c'est là, euh... là où ça a commencé alors c'est là où ça a commencé alors peut-être pour donner justement des clés euh, à des personnes qui nous écoutent en fait, euh, moi, je crois beaucoup et de plus en plus, et j'en suis convaincue, au pouvoir de la visualisation, mm
0: -hmm.
1: au pouvoir de la pensée positive et de la visualisation positive. Hein, je dis visualisation. Si tu penses que euh, ça va mal se passer et que tu, rends, tu vas rester dans ta, dans ta boucle merdique, dans le côté merdique, c'est qu'il t'arrive tout le temps un pépin, oui, tu vas attirer à toi. Euh, vraiment, on attire à soi ce qu'on pense. Mm -hmm. Les pensées amènent les mots les mots amènent les pensées. Et si j'utilise des mots négatifs, si j'utilise des mots euh, qui sont aussi euh, euh, à, à sonorité ou à intention négative, en fait, c'est comme si vous vous donniez, euh, des coup... Alors moi, je, je, je dis à chaque fois, un, une balle dans le pied. On se met une balle dans le pied. Et j'en suis d'autant plus convaincue aujourd'hui, en kinésiologie, on travaille avec le test musculaire pour euh, explorer un peu les... Ben voilà, les, les, les problématiques euh, qui peuvent être bah, des malaises des, des, euh, des malaises Enfin, ça peut être des, des blessures, des croyances euh, voilà, des, des choses, du stress, etc dans le corps on passe par le test musculaire et, et pour tester, on demande à la personne de dire oui et à la personne de dire non et quand elle dit oui, en fait le, le, le bras tient le muscle est, a, une, a, une, a du tonus et le non amène une perte de tonus musculaire un tout petit, hein, c'est minime, mais ça, il y a moins de tonus. Et souvent, je dis à la personne, je fais, vous vous rendez compte quand même qu'avec un non, déjà, vous envoyez du stress dans votre corps parce que ça va au cerveau, le non, hop, et il y, y a un petit truc stressant qui se passe et qui fait qu'on perd le tonus musculaire. Combien de fois dans sa journée, on se dit des mots difficiles pour soi euh, et donc on s'envoie du stress à l'intérieur, alors qu'on devrait être la première personne à souffrir de l'amour mmh. Alors, j'avoue que là, à 51 ans, euh, je suis capable de le dire et j'avoue, je vous le dis, je ne suis, suis pas meilleure qu'une qu autre. Je travaille vraiment à m'apporter encore plus d'amour pour moi-même parce que j'ai été tellement dure avec moi euh, que euh, je me suis abîmée aussi. Mais euh, ça m'a aussi fait faire des choses de fou parce qu'en fait, à vouloir me prouver que j'étais capable, ça m'a aussi fait des choses, euh, ça m'a aussi fait faire tout ce que tu as dit, Sandrine Donc, ne pas se taper sur la tête quand on a fait des choses dans, dans, tout au long de sa vie et qu'on se dit, euh, bah voilà, qu'est-ce que j'ai pu euh, m'abîmer ou qu'est-ce que j'ai pu… Oui, mais il y a eu des belles choses qui ont été faites aussi parce qu'on a voulu éviter de souffrir Exactement. ou on a voulu éviter de, de se voir plus faible quand. Enfin, en tout cas, dans l'image qu'on se, qu se donne négative. Bon, je reviens au fait que pensée <rire> positive et visualisation positive, c'est vraiment hyper important. Et, le, et de rêver, garder des rêves, parce qu'en en fait, il euh, y a une citation, ça, tu, tu, tu vises les étoiles ou tu vises la lune, tu atteindras au moins une étoile. Bah ouais, bah ouais parce qu'en fait, à un moment donné, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui va te donner ta chance. Mmh. qui va te dire quelque chose, une rencontre qui va faire que, il euh, n'y bah, a pas plus tard que début octobre, le jour de mon anniversaire, j'ai rencontré une Chinoise euh, dans la ville où, où j'étais. Euh, je n'étais pas à Paris, j'étais dans un petit, une, petit, un, une ville, voilà, pas, 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 pas moyenne, et euh, je, je déjeunais seule, euh, j'appréhendais de déjeuner seule, c'était le jour de mon anniversaire, je me disais, bon, j'avais des rendez-vous après. Et euh, mais je me suis dit, bon, allez, voilà. Et j'étais avec mon petit Pogbo, là. Je, je, me, je me régalais, d'ailleurs, avec mon popball face à moi-même. Mais en fait, finalement, pas longtemps, puisqu'il y avait cette dame, cette chinoise, en vacances. Et on a commencé à parler d'abord en anglais, puis après, c'était compliqué. Donc, elle elle, avec son traducteur de téléphone, oui. <rire> et c'était rigolo, elle me elle parlait en chinois, puis hop, ça me traduisait en français. Et elle m'a envoyé un, quelque chose de très beau en disant que j'étais euh, aussi lumineuse que le soleil de la journée. Wow. et, euh, et qu'elle me remerciait de m'avoir rencontrée Alors moi je lui dis bah, merci à vous parce qu'en plus elle avait le... elle, 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 c'était une vieille dame, elle avait des... du pétillant dans les yeux et je me dis déjà cette générosité de le dire mm -hmm. de le dire, n'oublions pas de dire aux gens qui sont beaux ou... ou quand ils nous disent quelque chose qui fait du bien merci, parce qu'on a tellement besoin de ces liens là et j'ai dit mais je la connais pas, elle me balance ce truc là qui, qui, me, qui me donne tellement de, de joie dans mon cœur. Et je lui dis, mais on est capable toutes les deux de voir les âmes des autres. Et euh, merci. Donc je lui dis merci en français.
0: Elle me dit merci, merci.
1: Et en partant, elle me dit, votre destin sera aussi beau que vous êtes belle.
0: Mmh, comme c'est beau. Et, euh,
1: et j'ai dit, waouh, ouais, c'était. Mais voilà, et on s'est plus... on, voilà, on donné nos prénoms. Moi, je suis partie à mon rendez-vous. On se reverra plus jamais de la vie. Mais cette femme, elle est dans mon cœur. Et je me suis dit, cette générosité gratuite. Elle m'a donné beaucoup d'amour. Et en fait, je crois que tu en ai donné aussi. Mmh. Et j'ai dit, bah, tu vois, s'il si, si fallait aller chercher le sens de sa vie, en fait, il est juste là. Quoi. En étant soi, dans mmh. un échange simple, euh, j'aurais pu dire, oh, je ne la connais pas, je ne lui parle pas. Euh, elle veut quoi, cette dame euh, J'aurais pu être voilà, dans l'appréhension. Euh, et je serais passée à côté de ça, en fait. Complètement. Mais Donc, oser. S'il y a un, bien un mot à Retenir pour tout le monde, oser, oser sortir de sa zone, oser faire confiance à la vie parce que quand on lui fait confiance, oser sa peur. Parce que j'ai en fait, je me suis dit, tu as vu, t'as osé manger seul et tu as été, été récompensé en fait, complètement dépassé la peur d'être seul en mangeant, et, euh, et c'était génial.
0: <rire> ah oui. Mais en fait, pourquoi tu as vécu ça parce que tu es authentique, et moi, c'est un sujet hein, qui est pour moi hyper important, tu es resté toi. Tu es restée authentique et du coup, tu brillais naturellement sans t'en rendre compte. Et cette dame, elle a été attirée par ton sourire. Déjà là, j'ai ton sourire en <rire> face de moi. Euh, voilà. Et c'est ça aussi, c'est ce côté. Si on reste authentique, comme tu l'exprimes, avec tes hauts, tes bas, parce qu'on n'est pas toujours là-haut, on est aussi en bas. Ouais, et est on ça, est humain. <rire> on est humain, on a nos peurs euh, qui sont toutes différentes. Et cette authenticité fait de toi un être humain et du coup, l'ouverture à l'autre, et si on garde cette parole authentique, eh bien justement, on pourra impacter en fait les autres. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler, parce que c'est aussi un sujet qu'on avait abordé et qui pour moi, ça, euh, apprendre, le, apprendre par cœur, ça peut rester pour moi <rire> quelque chose de, qui, qui me bloque hein, complètement et je trouve qu'on peut perdre son authenticité, mais justement, je voulais ton avis là-dessus hein. Et je sais que toi, à tes tout débuts, que tu devais oh là apprendre là. tes textes et oh ça oui. faisait pleurer. Donc, vas-y. quand ah, tu te souviens de ça, hein, <rire> c'est énorme. Et oui,
1: euh, j'avais tellement pas confiance en moi quand j'ai commencé sur Kid. Euh, donc j'avais effectivement mes petites expériences de mes, ma chaîne câblée lilloise où j'étais avec deux journalistes et puis je, je présentais mes petits objets je racontais, je faisais mes, petites, mes petits films euh, j'avais un copain euh, cadreur et on se faisait des petits, des petits tournages euh, on faisait des mises en scène c'était très sympa mais là j'étais quand même avec un réalisateur pour MC Skid avec deux caméramens, un preneur de son un assistant réel, la, la chargée de production c'était une grosse équipe quoi, à l'époque et on partait trois jours en tournage. Il fallait que je raconte des choses que je ne connaissais pas du tout. Il fallait, euh, première émission, que je parle du parapente, euh, que j'explique comment ça se passait, le parapente. Et en plus, faire du parapente. Ah. Euh, euh, le, le, le truc de fou, quoi. Et euh, c'était très dur pour moi. Je perdais vraiment mes moyens. Je recommençais sans cesse les prises. Et je me traitais de grosse nulle, que j'y n'y arriverais jamais. Tous les soirs, je pleurais dans ma chambre d'hôtel en disant que le lendemain, j'allais arrêter parce que je parce n'étais que pas capable. J'ai été euh, longtemps vraiment dans cette, euh, dans cette détresse, euh, mais qu'il ne fallait pas que je laisse passer ça quand j'étais devant la caméra. De toute façon, euh, mm -hmm. après, je devais passer au-dessus de l'image que j'avais de moi. Mais quand j'étais dans l'instant présent, et ça rejoint ce que je disais avec cette dame chinoise, dans l'instant présent, en fait, on est dans l'émotion vraie de l'instant, avec la joie de découvrir la joie, parce qu'en plus, pour le coup, j'étais sans arrêt dans des... Je voyageais sans arrêt, je découvrais en même temps que je faisais découvrir aux enfants. Donc, je prenais ce plaisir-là et j'étais et super bonne quand j'étais dans ce truc-là et du coup, aussi dans, dans l'instantané, quand je faisais, en fait, là, ça, 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 ça passait. Mais, effectivement, je devais donner de l'information et c'était écrit par des journalistes qui travaillaient au bureau chaque semaine, moi j'étais en oh. tournage, donc en fait, eux préparaient pour moi. Moi j'apprenais mes textes et je devais. Mais au début, comme je n'avais pas confiance en moi, je voulais, enfin, il fallait que j'apprenne par cœur. Je pensais qu'il fallait que je fasse du mot à mot. Et euh, c'était affreux, affreux. Je devais apprendre, 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 recracher le plus naturellement possible ce que j'avais appris sur le papier. Bon, en fait, c'était un peu jouer la comédie aussi. Hein. Mmh. Finalement, c'est comme un, un acteur qui doit apprendre son texte et le retranscrire avec le, le, la bonne émotion. Donc, petit à petit, en fait, la production m'a fait prendre aussi des cours à Paris avec, avec des, des, des profs exceptionnels. C'était notamment celui qui avait fait travailler Anne Parillo pour un film de Luc Besson. Et euh, ça, ça, avait été, ça avait été très dur, parce que c'était dur, hein, vraiment, une technique très difficile. Mais je leur dis merci aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai appris. J'ai mmh. appris sur moi, j'ai appris à vider, euh, les, euh, à vider des choses pour remplir avec du positif et avec de la confiance. Et quand je donne des cours de, de prise de parole en public... Euh, quand je coach des gens aussi, quand je fais mes événementiels, quand je, fais, je présente des séminaires en entreprise, en fait, je, je suis amenée à poser des questions à, à des, des gens de l'entreprise et je les aide à structurer leur, leur discours pour que ce soit euh, percutant, euh, pas pompeux, parce qu'on s'en fout du pompeux, on veut de l'efficacité et on veut de l'humain. Donc, en fait, il euh, y a des techniques et ces techniques, je les ai apprises au fur et à mesure. Et, euh, et pour en revenir à, à apprendre par cœur, et ben la technique que j'ai apprise, peut-être même plus quand j'ai appris mes rôles pour jouer la comédie, mm -hmm. en fait, euh, il faut d'abord écrire. On ne doit pas parler. Parce que si on parle en apprenant, on parle avec des tics, on parle avec euh, des, des, des trous de mémoire et, et, et en fait, on fera les mêmes... On fera la même chose quand on prendra la parole en public. Donc, on démarre en apprenant, en écrivant, en réécrivant, en écrivant. Après, en fait, même, on n'a plus besoin d'écrire, on a le stylo qui est posé, on commence avec le premier mot, on tire un trait dans sa tête, on récite. Et s'il n'y a pas le mot, hop, on va le voir, on l'écrit. Et on reprend la phrase jusqu'à ce qu'on le sache par cœur. À partir de là, on le, on le dit à l'oral, on le dit en face d'un miroir, en posant, en respirant. En mettant un point euh, et respirer après le point. Parce qu'en respirant, on permet aussi à l'autre en face de pouvoir respirer et que son cerveau il puisse bien entendre ce qu'on vient de lui dire. Et ça, je n'avais pas du tout ça, cette, info, cette info au départ, moi, quand j'ai commencé. Je parlais, j'étais une, une mitraillette électrique. Et en fait, le défaut, en fait, quand on a peur, c'est de parler très vite en disant je suis débarrassée, hop, hop, hop. Mais non, en fait, au final, Prenez votre temps, posez des points, respirez. Vous, vous faites du bien en faisant ça
0: <rire> et vous permettez à celui qui vous écoute de mieux vous entendre. Ah, mais, euh, tout ce que tu viens de raconter, là, ce que je vois en atelier, j'ai beaucoup de personnes euh, qui, sont, qui viennent hein, pour chercher de l'info, voilà, de, de la formation, mais qui en même temps euh, sont complètement bloquées, se disent bah, « moi j'ai vécu euh, bah, tout ce que tu viens de nous raconter, j'ai vécu des choses difficiles, euh, je suis bloquée ». Je ne sais pas comment faire. Et là, tu viens nous me donner que tout était possible de dépasser. Parce que toi, tu as vécu aussi ces moments où tu t'es dit « je suis nulle ». Alors que pour nous, tu étais loin d'être nulle. Tu étais cette jeune femme à la télé qui était pétillante. Tu m'as raconté une autre anecdote avec quelqu'un qui t'a reconnue dans un magasin et qui t'a même dit « pour tout le bonheur que vous m'avez apporté, c'est génial ». Et malgré ça, voilà… Et après, il y a se former, apprendre, avoir des techniques pour dépasser tout ça. Et c'est tout ce que toi, tu as traversé avec ton authenticité et ta richesse à la garder. Et je trouve ça euh, tellement, tellement merveilleux de pouvoir euh, partir d'un point, d'un point de la natte qui est en fac de psycho, et puis euh, arriver à cette carrière, à ces prises de conscience. Euh, et garder toujours ce beau sourire et cette authenticité, tout en m'apprenant. Moi déjà là j'ai abordé deux sujets hein, qui me tenaient à cœur, c'était l'authenticité et euh, tes difficultés, j'avais encore un sujet, mais je pense que ça fera l'objet d'un nouvel interview, <rire> parce qu'on ne va pas perdre tout le monde, et très heureuse parce que tu as vraiment partagé plein de billes, et les auditeurs vont même avoir des outils, et c'est vraiment très généreux et c'est la que je connais. <rire> voilà, donc tu voudrais conclure par quoi là maintenant Un message, tu nous en as donné plein, mais là pour conclure. Euh, bah, tu vois, euh, je suis dans mon cabinet de kinésio là pour cette interview et
1: en allant chercher, euh, parce que moi j'ai des petits gris-gris euh, autour de moi, euh, j'ai des phrases… Euh qui me font du bien et que j'offre euh, voilà qui sont là à disposition aux gens qui sont dans qui viennent au cabinet euh, et ben j'ai euh, devant moi cette phrase qui est danse comme si personne ne te regardait ah oh, c'est trop beau <rire> ouais. et donc euh, soyez vous-même j'ai fait la paix un jour avec ça quand j'ai compris qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et évidemment, quand on va faire des métiers publics, il y a une part de nous, a même une grosse part de nous, qui a besoin d'être aimée par quelqu'un d'autre. On va chercher, hein, on va chercher quelque chose. Hein. Donc, euh, apportez-vous de l'amour d'abord pour vous et dansez comme si personne ne vous regardait parce qu'en étant vraiment ça, c'est que vous vibrez votre lumière et... Euh, c'est le travail peut-être de
0: toute une vie, mais euh, même le petit rayon, il fait du bien. Ouais, bah, c'est un super exercice, j'adore bah, utiliser l'exercice de la danse et de s'autoriser à faire n'importe quoi sans mmh. que ce soit joli. Et, euh, juste, et ça me parle beaucoup mmh. euh, là aujourd'hui. Voilà, c'est euh, euh, une belle citation parce que c'est une peur ce regard de l'autre en fait. Hein. C'est ça, et c'est ce
1: qui nous bloque quand on prend la parole en public. Hein. C'est d'abord, c'est d'abord la, c'est cette peur du regard de l'autre qui nous, qui nous bloque. Mm -hmm. et, et finalement, à travers ça, c'est le regard que j'ai sur moi. Complètement, oui. Voilà. Donc, on revient, la boucle est bouclée à nouveau. Mais euh, regardez-vous
0: avec amour et dansez comme si personne ne vous regardait. Voilà. <rire> c'est excellent, oui. Et trois conseils que tu pourrais donner pour garder justement cette authenticité dans la, dans la parole. Voilà, je te, wow, je te fais travailler ton cerveau. Voilà. C'est dur. Alors, faire des choix chez moi, c'est affreux. Alors, trois conseils, tu me dis, pour, pour garder une parole authentique, on va dire.
1: Bah, déjà, le premier conseil, euh, le, le, le conseil primordial, qui est facile, mais qui est quand même très difficile, c'est celui qu'on fait euh, en arrivant sur cette terre, dans ce monde terrestre, respirer. Mmh. Passer par la respiration. Déjà, ça permet d'être euh, toujours connecté à soi, euh, de faire baisser la pression. Euh, et donc d'être connecté à soi donc d'être dans le côté un peu plus authentique hein, aussi euh, peut-être en tout cas déjà respirer n'oubliez pas aussi de garder votre sourire mm -hmm. euh, parce que en, en, en souriant eh ben, ça déclenche aussi euh, euh, des choses biochimiques à l'intérieur de nous euh, et donc on sécrète euh, de belles choses qui nous font du bien mm -hmm. donc respirer sourire Sourire à soi, sourire à la vie. Et puis dernier, euh, voilà, je sais pas, garder ses yeux d'enfant, voilà.
0: Ah oui <rire> <rire> Cette âme, âme d'enfant, c'est magique. C tu vois, c'est marrant parce que ça, cette âme d'enfant, c'est quelque chose qui… Quand je repense à toi, c'était quand on était sur scène à deux qu'on faisait le final et je trouvais qu'on avait des femmes d'enfant ou quand on nous retrouvait sur la piste de danse toutes les deux, ah bah on oui. faisait le spectacle et c'était ces moments dans l'impression voilà, d'être euh, euh, voilà, 14-15 ans et de, voilà, de, de me libérer sais, voilà, ce sont ces souvenirs-là qui, qui me reviennent quand tu parles de ça ben,
1: voilà, et ben, écoute gardons ça en fait, ouais. le plus longtemps possible ouais. et permettons-nous on ose plus facilement quand on est enfant, mais gardons cette audace euh, même en vieillissant on s'autorise moins en fait le regard des autres toujours hein, et puis la société, les difficultés aussi la vie qui est complètement notre société actuelle qui est lourde qui est difficile mais vraiment on est tout, tous des petites graines, soyons les petites graines du bonheur qu'on voudrait euh, vivre sur, dans, sur cette terre quoi. Ça, ça peut... gardons ça et rayonnons l'amour Ouais. Alléluia oh, yes.
0: <rire> Diffusons l'amour On en Je a bien besoin ça. en ce ouais. moment <rire> Et ces paillettes Et ces pépites ouais. extraordinaires voilà. Avant de conclure, où pouvons-nous te retrouver sur les réseaux pour pouvoir te suivre si on a envie Donc, Je le mettrai en bio. Hein. Oui, bah, écoute, euh, je bah, voilà, suis sur Instagram, à
1: Nathalie Vincent officielle. Je partage des pensées, euh, des photos, de, des humeurs euh, sur l'Insta. Euh, J'ai ma société qui s'appelle NV Co, Nathalie Vincent and Co. Euh, J'ai un site internet et puis euh, Nathalie Vincent, aussi euh, officiel sur euh, alors c'est pas c'est NVNco sur Facebook euh, le Nathalie Vincent officiel c'était euh, à l'époque quand j'étais à la télévision et euh, c'était un attaché de presse qui s'était occupé de ça et je n'ai absolument pas les codes donc n'allez pas sur Nathalie Vincent officiel sur Facebook <rire> vous ne pourrez pas échanger avec moi sur Instagram oui et euh, sur le Facebook de
0: NVNco voilà d'accord ben bah, écoute super moi je te remercie euh, de ce moment euh magique qu'on a Merci à toi, ensemble Sandra. de tout ce que tu as partagé pour les auditeurs parce que je pense que là il y a vraiment plein de pépites à aller rechercher dans tout ce que tu as pu dire euh, merci pour ce moment à toi, avec... non, ce moment à toi, oui. pour ce moment que nous avons vécu ensemble. Je suis encore prise par l'émotion aussi de, de ce partage très positif qui fait beaucoup de bien aussi. Ben, merci euh... beaucoup, je suis heureuse d'avoir ouvert le bal. Je te
1: souhaite de, eh bien, de vivre plein d'autres belles histoires partagées, de, de belles rencontres grâce à tes podcasts. Et euh, ben, Je serai à l'écoute des suivantes
0: et des suivants. <rire> ah merci oh, quelques invités sympas aussi je mixé mixer euh, des personnes peut-être un peu plus connues avec des personnes euh, bah, on ne connaît pas mais qui ont aussi dépassé je trouve eh ça, ben voilà. ça ouais. on Le est tous
1: on ça, est ça. tous inspirants les uns pour les autres et euh, c'est ça c'est ça qu'il faut
0: Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, euh, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin. j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers